0: Hola amigos de Rock and Gold, hoy tenemos un capítulo especial. El día de ayer fue el Día Internacional de la Música y hemos grabado este episodio el señor Gordoa, Álvaro Gordoa y su servidor Víctor Gordoa Fernández para conmemorar este especial día. Hoy no está PAM, no es un capítulo habitual, pero sé que lo disfrutarán. Acompáñanos. <risa>
1: ¿Por qué estamos hoy aquí reunidos las 3G de Gordoa, el G3? Pues estamos aquí reunidos porque vienen dos fechas importantes. El día 30 de septiembre, estamos grabándolo en el 2023, es el día del podcast. Y además, el día 1 de octubre es el Día Internacional de la Música, fijado por la UNESCO desde 1975. Entonces, si algo estamos haciendo los tres, además de, por supuesto, nuestra principal actividad que es Imagen Pública, es los podcasts. Álvaro es el titular de Imago, Víctor Gordó Fernández es el titular de Rock and Gold, y yo soy el titular del Camino de la Pervivencia. Entonces, pues qué mejor que reunirnos los tres para hablar de esos temas, hablar de Imagen Pública, hablar de la música y hablar de los podcasts. Así que empezamos.
2: Pero a ver, pero antes de empezar con eso, tu solito introductorio estuvo medio chafa con las manos porque van a decir si sí toca, no toca o es nada más este es, está nada más de utilería.
0: salió más chafa todavía. Como redoble de circo de... de circense.
2: A ver, pero primero empecemos... Empecemos diciendo algo muy claro, que si no fuera por la música, no estaríamos aquí, Víctor y yo.
1: Pues sí, cierto. Sí, cierto, porque tuve un grupo... Durante todos mis años universitarios, un grupo que fue muy popular, muy contratado, el Heavy Sound. Y este Heavy Sound era una gran banda, éramos 10, tocábamos toda la música de las bandas de los 70, Chicago, Blood, Sweat and Tears, Body Miles, etc. Entonces, es la historia de que un día va una chava a buscarme a la Ibero, a la universidad donde estudié, y me dice, oye, ¿Tú tocas en el heavy? Y le digo, sí. Y como, ¿cuánto cobran? Digo, no sabes que de precios no hablo yo. De precios tenemos no un secretario y una agenda y una serie de cosas. Ya habíamos crecido tanto que teníamos dos transportes, secretarios y coordinadores y una bola de cosas. Entonces, digo pues, ve con ellos a ver si tengo la fecha que tú quieres libre. Efectivamente, esta chava eh, fue, habló y nos contrató. Nos contrató para ir a su casa para tocar en una fiesta. Nos llevó como grupo en vivo. Resulta que esa chava, en esa fiesta, pues me gustó. Y entonces, yo no me fui de esa fiesta. Y llevo 50 años sin irme. Por supuesto, estoy hablando de quien ahora es mi esposa. Tengo 49 años de casado y próximamente cumpliré 50 años de casado, Madre Santísima. Virgen de Guadalupe, ampárame o más bien ampárala a ella, porque no sé cómo me ha soportado. Pero efectivamente, si no ha sido por la música, yo no me caso con ella. Y si no me caso con ella, estos dos chamacos no estarían aquí haciendo este podcast.
2: Y es por eso que desde que nacimos, transpiramos música, consumimos música despertarnos a base de tamborazos en las mañanas y después lo primero que agarrabas también en la mano eran unas baquetas y tocar y tocar y tocar, ha sido parte importante ¿no? de, de, de nuestra historia personal y que tal vez poca gente lo sabe porque nos ligan 100% con la imagen pública, pero yo hasta cuando hago mi último episodio de podcast, ya que estamos en lo del día del podcast, que hago para diciembre, siempre es mi conteo de, de discos y, y canciones del año. Cosa que ya me di cuenta que ya cumplo, voy para 25 años de hacer ese, ese conteo. Pero sin perderme un poco, yo siempre digo que la imagen pública es más mi hobby porque yo me dedico a la música. <risa> <risa> O sea, mi cerebro en lo que piensa todo el tiempo Lo que más consume
1: Qué bueno eh, qué bueno que me avisa para no, pagarle.
2: para no pagarle No, la bronca es que la música no me deja lana Y tengo el mal, el, el mal hábito de comer y, este, y mantener familias y comprarme cosas bonitas Y de la música este, eh, No lo logro, pero no a lo que voy Mi cerebro todo el tiempo está En mood musical Y hay una relación totalmente directa En las decisiones que he tomado en mi vida Y lo que hago día a día
0: Con, con ese soundtrack mental que traigo constantemente Sí, que en mi caso sería exactamente igual, ¿no? Que en mi caso también todo el tiempo se está pensando en música, todo el tiempo se está escuchando música, hasta de repente, no sé si a ustedes les pase, pero estás hasta de repente componiendo canciones o hasta haciendo mashups mentales que entra una canción y entra otra y te pones a componer y demás. Y evidentemente también, ¿no? Si yo, se si me hubieran dado a escoger a lo mejor una profesión antes de dedicarme a la comunicación, a la imagen pública y demás, sin duda os hubiera escogido la música, aunque se hicieron ahí algunos intentos de aprender instrumentos y otras cosas este, que a lo mejor sí faltó un poco más de dedicación, por, principalmente en el de la guitarra y demás. Pero pues también son muchos años de tocar la batería, que aquí sí yo tuve un problema, porque al ser zurdo, la batería tenía que estar como el señor la usa y no se tenía permitido agarrar la batería es, es, como es el fácil. señor la usa. ¿Te
1: hubieras comprado la tuya? Hoy por hoy no, ya. pero era
0: un cambio constantemente, o sea, no, yo, sí. yo, yo llegaba
2: a tocar y estaba de zurdo y era ponerla de
0: derecha. Sí, pero lo que voy yo que es lo chistoso es que nadie me enseñó a mí a tocar la batería y no nada más por pura instinto, por puro instinto, únicamente cambiaba el contratiempo, el hi hat, la tarola y el tom de piso pero nunca nadie me dijo que también había un orden en los toms de aire. Entonces, yo a base de cómo se iban dando los sonidos, es como iba dando por lógica cuál era la secuencia en las notas o en los sonidos que tenían que salir. Entonces, digamos que yo sé tocar la batería, pero al revés. La toco de zurdo, pero aparte de zurdo, al revés, con los toms este, de lado y tengo siempre con esa constante. También ya nuevas generaciones están clavando mucho con la música, la batería, y pues es eso, no estar siempre... En esa constancia, de hecho, no sé si... Bueno, ustedes no, no lo saben, pero Imagen Pública empezó pens este, pensado para los artistas, para la música, para la industria de la música.
1: Sí, cuando yo eh, termino de hacer todos los estudios en el área de la Imagen Pública, estudios autodidactas, porque no había dónde estudiar hasta que vino el Colegio de Imagen Pública, que es producto de nuestro trabajo pues no existía una institución académica de educación superior que te pudiera ofrecer una licenciatura en imagología, una maestría en ingeniería en imagen pública y hasta un doctorado en la disciplina. Entonces, en el, cuando yo termino, yo mi idea es que, como venía de Televisa, podía yo ayudar en los terrenos de la imagen pública de los artistas. Y cuál va siendo mi sorpresa, que los artistas no me dejaron entrar porque todos estaban copados por sus familiares o por sus novios novias. Y entonces yo por ahí no, 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 no pude entrar. Pronto se abrirían las puertas de la política y las puertas de la iniciativa privada y entonces el mercado se abrió por ese lado. Después ya vinieron cuentas de artistas, ¿no? Porque sí tenemos muchas cuentas con artistas. Eh,
0: ver, sí, varias.
2: Porque... Sí, varias. Y hemos estado detrás de la creación de de artistas nacionales con talla internacional en temas importantes de su imagen pública. Pero últimamente yo creo que lo que más trabajamos para el sector artístico y del entretenimiento en general es manejo de crisis. O sea, mucho sí. manejo
1: de crisis. Afortunadamente. Es lo que mejor saben hacer. Sí, sí afortunadamente, como a cada ratito la caga, entonces nosotros tenemos que ir a recoger todos los trapitos sucios, ¿no? Entonces.
2: Y bueno, y tenemos la certificación en imagen y management para el entretenimiento que estamos formando. A los futuros consultores en imagen Pero que también tienen estudios De, de management para dedicarse al manejo De artistas y personajes del entretenimiento en, 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 Tanto en el cuidado De su imagen pública, también como en el negocio Y eso es algo que tenemos ahora en el Colegio de Imagen Pública
1: ¿Cuánto tiempo al día puedes estar sin música?
0: No puedo estar Sin música Difícilmente, además cuando estoy dormido Y yo creo que hasta, y hasta ahí
2: no, y, y, y yo no puedo estar con música Cuando trabajo
0: o sea, ah, porque te distrae, no, sí. Porque, te o sea, me la me, gusta, me el...
2: gusta tanto la música que tiene que ser música instrumental, que no pele, sí, que, te que sean más como loops de los tipos de meditación, pero que no me gusta porque en el momento que hay algo musical, uno, que me sepa, que no me sepa y que esté descubriendo, lo voy, a estar, voy a estar más atento de la música. O sea, me a mí, la atención cuando, cuando recibimos a visitas, en, 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 ahí en el Colegio Imagen Pública, cuando llegan prospectos de consultoría, o de capacitación, se le recibe en una salita y de fondo hay música. Yo cuando ya empiezo a tratar el asunto, tengo que bajarle al volumen, tengo que ponerle mute, porque estoy mucho más presente de qué canción está, cuál es la siguiente canción, y me clavo en los datos bastante nerds que me encantan, de, pues, de, de, de tanto de efemérides como de integrantes de, de, de los grupos, como de otras cosas. Estoy más pensando en eso que digo, Álvaro, apague el cerebro. Y entonces... Por eso cuando chambeo, o sea, cuando tengo que concentrarme en el trabajo, no puedo escuchar música, pero el resto del tiempo hay música.
1: Bueno, pues yo les voy a tener que hacer una revelación. Quiero decirle a mis hijos que siempre he tenido un amante. <risa> Qué bonito. Con ella me acuesto con ella me despierto. Ella me acostumbra a acompañar en la regadera. Se baña conmigo. Después, desayuno con ella y me voy a trabajar. Trabajo. Nunca me he estorbado al trabajar. Como con ella. Después, para echarme una siesta media tarde, ella me acompaña. Y finalmente, en la noche, todavía por si fuera poco... Me ama y la amo. Con ella rezo, con ella medito, con ella voy en el coche mucho más acompañado que con cualquier persona.
2: La música. Era lo que bonito. Y medio, hey. ca medio casquivana su amante, porque también nos la rolamos todos.
1: <risa> es lo único que te iba a decir. <risa> Eso ya es como sí. de... Como de páginas Mira, oscuras. Lo, lo sé, no es el único problema que tengo. Te que comparto la amante con mi papá. Eso sí tengo que aceptarlo, que millones de personas ¿no? que aman la música, pues sí tienen que compartir conmigo el amante. Pero ojalá y la quieran tanto como yo. No, pero
2: además no la cediste. O sea, yo creo que desde, desde el principio, no sé si... Sería bien interesante sacar algunos papers académicos de la genética musical. Yo el otro día me estaba escuchando un... Este, un, un, un podcast, hablando de la parte del podcast muy científico sobre musicología y lo que pasa con, a nivel neurociencias, pero no respondieron esta esta cuestión. Hablando de la importancia de la música en el cerebro, nuestros procesos mentales, cognitivos y una serie de cosas, pero la parte epigenética estaría bien interesante. O sea, nos habrás pasado por genética la música y se pasa de generación en generación. Porque sí, ya vaya, no es de que seamos los únicos que nos gusta la música, pero con esa pasión desbordada... De, ...de vivir con... ...para la música... ...y en tu caso de la música... ...porque fue como fue tu primer trabajo... ...y tus primeros ingresos... ...o será que desde que nacimos... ...vivimos en un ambiente tan musical... ...de tantas referencias... ...de tanta discografía que había en la casa... ...que se nos, se yo nos creo hizo Yo sí tiene
1: que ver con, con genética... ...y con memoria genética... ...porque yo recuerdo desde que yo era un niño... ...la música estuvo siempre rodeando la casa de mis padres... ...muy fiesteros... ...muy bailarines... Y además, siempre, siempre con, con música que te invitaba a cantar, a bailar, etc. Dentro de la familia Gorda, yo recuerdo a mis tíos tocando la guitarra, a mis tías cantando. Y después, cuando llegamos nosotros, también empezamos a ir a la academia musical y a tocar la guitarra y a cantar. Y como la vida a mí no me dio limones, yo tuve que hacer naranjada. Yo como buen chavillo, pues siempre quería yo estar en los deportes no y jugar al fútbol cuando iba en primaria. Pero nací muy miope, yo no veía ni madre. Por lo tanto, no podía yo ser bueno para el fútbol, porque si quería ver la pelota me tenía que poner los lentes y pues no era cómodo. Varias veces me dieron balonazos en los anteojos y era muy doloroso, además de que me los rompían. Y si me los quitaba, pues yo no veía por dónde fregados andaba el balón. Entonces era yo malísimo para el fútbol. La vida no me dio limones, pero hice naranjada y la naranjada la encontré en la música cuando empiezo a estudiar los instrumentos que, que, que he tocado, como la guitarra o la trompeta o la batería, eh, yo empiezo a hacer mi incursión en diferentes cosas musicales. Fui el solista del coro de mi primaria. Después fui miembro de varios grupos, no, no, no nada más la última banda que les acabo de contar, sino antes tuve grupos muy bubblegum, muy fresitas. Fíjense, el nombre era The Peanuts, y Teníamos en, la, en el parche de la batería como logo al, al, al Snoopy de, 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 de Charlie Brown. ¿no? Y en, si esto lo traigo entonces a mi memoria, eh, yo traigo el don de poder componer. Ustedes no lo saben, pero cuando trabajé en Televisa Discos, fui productor de discos y varias veces metí temas musicales de mi autoría, Letra y Música, y firmé con seudónimo, nunca con mi nombre y uh, todo esto se los digo porque si sí es como una especie de don yo no yo no sé de dónde me vino la afición por querer hacerlo y hacerlo fácil yo traigo las armonías en la mente y te puedo decir qué es lo que sigue cuando estoy escuchando una canción aunque sea nueva y y y, 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 qué, y qué modificaciones le haría yo para que todavía se oyera mejor y también te sé distinguir la basura de inmediato que eso lo haría cualquiera cuánto tiempo te tardarás tú en, en en componer un reggaetón por no, ejemplo
2: no pues nada pero es que me pasa lo mismo. Yo mentalmente me la paso componiendo canciones. Y le generó, igual wow, o sea, de la melodía me voy a las armonías y me voy hasta los, los arreglos finales mental. La única diferencia es que a mí sí la vida no me dio el talento o la voluntad para ejecutar nada.
1: Ah, sí, sí, ¿no? Nada
0: más la batería. Ah, bueno, bueno o sea, yo también toco o sea, la batería. Si ahorita ¿no? nos echamos oye, oye, un mano a mano de juzgarán. baterías, <risa> vamos a ver. <risa> Ustedes juzgarán quién,
2: to quién la toca mejor.
1: ¿Tú crees que hacer ah, esto? <risa> O sea, ¿lo hace cualquiera o qué? A ver. <risa> A ver. Llegale. Eso de fe. Ah, es la batería cualquiera, ¿no? Puro tamborazo. Puro tamborazo.
2: me dio el talento, pero como el armo de tos?
1: ¡Fue horrible! Fue horrible!
0: No, claro que sí, fueron con las partes de, de tocar algún instrumento y demás, como dijo Álvaro, en gran parte también fue la voluntad, ¿no? Porque yo me acuerdo que en mi primer clase de guitarra, yo ya quería tener una guitarra eléctrica y aventarme un solo tipo de Van Halen, y a la hora que me dijeron que tenía que, este, empezar con canciones de guitarra clásica, me dio la peor hueva del mundo, y este... Y la verdad no fue esa parte en la que sabías que al final ibas a acabar tocando la guitarra de esa forma, pero que sí esas ganas y esa voluntad, pues eso fue para un lado, no igual un poco el bajo, nociones de bajo sí tengo, pero regresando al tema que fue por lo que empezamos con todo esto, que, lo, que es lo que decía Álvaro, yo sí creo que sí existe la genética musical y por eso también hay tantas familias de músicos, de tradiciones y de cosas que se van pasando la mano, entonces yo sí creo que que ahí tenemos en el código genético el gusto por la música, ¿no? Porque además de este, en el caso, ¿no? De mis abuelos, tíos y demás, tenemos muchos primos que también están dedicando. Sí, ya hijos de los primos están tocando. El otro día justamente vi al hijo de una de nuestras primas que ya está en un grupo tocando con su grupo, ¿no? Uh -huh. Y casualmente todos van en la misma línea hasta de escoger los mismos instrumentos y demás. Entonces... Yo creo que sí es una cuestión que se hereda, y también hasta los mismos géneros, eh porque nosotros, como dijo Álvaro, no por toda la discografía que había aquí en la casa, pues tienes acceso a cosas que no todo el mundo tenía acceso, porque o a sus papás no les gustaban, o se les hacían, este ese género no, no les latía tanto, sí. o de plano no hasta o, perdían los discos y quién sabe en dónde estaban. O, o no, no nos limitaban, ¿no? Porque... Vaya, sí, nosotros
2: nacimos rodeados de discografía, discografía de los Beatles, de los Stones, de Zeppelin, de los Doors, eh, y, y también de cosas muy novedosas. O sea, de repente nos traían. La primera vez que escuchamos a Soda Stereo, pues fue también por un disco que, sí, que trajo llevó, papá sí, que a la casa. Aquí, ¿eh? Eh, igual te podía llegar este, el circo de la maldita vecindad, como nos llegaban, o sea, nos llegaban de, de, cosas nuevas, bueno, nuevas en esa época, o, o clásicos. Pero, pero. El otro día que este, mi mamá hizo una limpieza y me pasó una carta a Sa de, que le escribía a Santa Claus. Por ejemplo, venía que... Sí, ok, por un lado le estaba pidiendo cosas a Santa Claus, pero le pedía el, el Decade of, de de ¿no? Decad of Decadence de Motley Crue. O sea, pidiéndole un disco de Motley Crue a Santa ¿Y los Claus. los calzones
0: que usaba Tommy Lee ah,
2: para tocar en los ¿sí, videos. También le pidió los calzones de Tommy Lee. <ríe> le pedí unos calzones de Leopardo de Tommy Lee porque así salía a tocar... O sea, Tommy Lee tocaba la batería en calzones de Leopardo. Y entonces mi carta de Santa Claus dice unos calzones de Leopardo y este y el disco eh, de Decade of Decadence de, 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 de Motley, Motley Crue. Hasta la fecha se los pone. Hasta la fecha, sí, <ríe> De hecho ahorita voy a otro solo con todo el outfit. No, para lo que voy. No tengo recuerdos de que mi papá o mi mamá nos haya dicho... Eso no, lo no, puedo no, porque eso es diablo, perverso y es del diablo y es este... O sea, Tommy Lee en tanga de, 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 de leopardo tocando y con una... pomo de, de Jack Daniels, no creo que sea lo más... este. <risa> qui, qui, el mejor ejemplo. Ch que child que friendly. Child friendly posible. Pero no nos lo decían o lo fomentaban y yo me acuerdo que nos llevaban a las tiendas a comprar esos discos y mi papá nos decía, no sé si era una vez a la semana o cada cuánto sí, que nos íbamos a las semanas. tiendas de discos, yo creo que todas las semanas y nos sí. decías, agárrense, este, agárrense uno que quieran y otro que vayan a descubrir y nos la pasamos escuchando música y... y Tal por eso yo ahora todos los viernes que son los lanzamientos tengo mi ritual de escucharme el disco que quiero escuchar de lanzamiento, un descubrimiento otro que por hacer la tarea de lo que la gente va a estar hablando de ello es parte de todo de todo este ritual, pero a lo que voy lo de sí si lo fomentaron, lo fomentaron sí, Entonces, es, como, es como si al día de hoy yo, yo al día de hoy, toda la gente que dice, sí podemos tirarle hate al reggaetón, porque en reggaetón va a haber cosas buenas y cosas muy malas, pero yo veo a muchas personas de mi generación Diciendo que no escuchen este, sí, que los lo corridos, lo proiblen, tumba lo proiblen, los sí, corridos lo tumbados o el reggaetón no sé qué. O y entonces pues Finalmente es, 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 es música, es arte. Hay, 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 hay arte que es bueno y que es malo. Depende cómo se pueda juzgar. Pero como a mí nunca me lo prohibieron. Yo tampoco nunca creo que voy a estar en esa forma de decirle a alguien. No escuches esa música porque esa música es mala. Mejor tienes las herramientas de poder escuchar todo lo que hay. Pero así como que decirle que sea mala o malo. Si a mí me hubieran dicho que era malo. Lo que yo escuchaba... güey, nos encantaba... La agüita amarilla de los toreros muertos... O que nos pasó escuchando a los toreros no muertos... te a decir eso ahorita... te ¿No? a decir,
0: ¿no? Si los hombres que... Que ahorita, bueno, ya... Ahorita los hombres que cualquiera que diga van a decir... No manches, los hombres que no dicen nada... Sí... Pero escuchar sufre, mamón... Sí... Era fuertísimo en esa época... Las estaciones de radio tenían que editar y aventarse... ahí un corte bastante fuerte para que no se oyera la palabra... Este, la película de los hombres, que también era guarrísima. Este, todo y a nuestros lo que decíamos, amigos, es, ¿a poco en tu casa los dejan ¿no? escuchar los hombres ¿sabes? que ellos, los toreros muertos? O lo
2: mismo, sí, Shout of the Devil no? de, de Motley Crue o, o Poison o lo que escuchábamos. Se sorprendían que
0: nos dejaran escuchar ese tipo sí. de cosas. Y luego tú también ya te vas dando cuenta que esto también yo creo que es lo que nos está pasando a nosotros. Cómo ves que a lo mejor chavitos o chavitas de 14, 13 años que si bien consumen reggaetón y se la saben y te piden que las lleves al concierto de Mora o de cualquier otro este, reggaetonero de esos que tú cuando estás ahí viendo lo dices ¿esto qué es? no, pero que ellas mismas también de repente las oyes o escuchas, perdón, que están oyendo este, canciones viejas de grupos viejos este, escuchando otro tipo de música teniendo acceso a otras canciones a ti te ha pasado, ¿no? de repente que ves a estos chavitos o estas chavitas cantando alguna canción vieja que tú pones ya se te sorprende que dices, ¿por qué se la saben? Como, sí. ¿por qué diablos te sabes esta canción?
1: Sí, fíjate que yo creo que también eh, la satanización de la música siempre se ha dado. En los 60s que era yo un teenager, eh, a mí me sucedió que mis papás me decían, oye, pero esas canciones están un poco raras, ¿no? ¿Qué es lo que dicen? Imagínate a mi papá tratando de este, comprender una canción como I am the walrus, ¿No? Cucu Pues no, 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 no era muy fácil. Y es que dicen que Losing the Sky with Diamonds es LSD, porque le escribieron bajo los influjos de las drogas. No vaya a ser que a ti te dé por las drogas, ¿no? Al que dio por las drogas fue a mi papá. Sí, cuando, cuando se. Cuando se...
2: <risa> Grandes confesiones de mi abuelo. <risa>
1: No, es que, ¿sabes qué? Acabó acabó debiendo muchísimo dinero.
0: <risa> ah, okay, bueno. ok, se entró. se, drogó. <risa> se drogó.
1: Entonces, ¿qué es bueno y qué es malo? Es muy difícil decirlo en torno de la música. Pero sí hay cosas, digamos, que se necesita más talento musical y ah, sobre claro. todo compositivo para hacerlas, que otras que la verdad sí... Este, yo me puedo aventar en dos horas tres o cuatro reggaetones compuestos muy fácilmente no
2: pero también y, un rock y también un blues y también
1: cuando son circulares sí cuando son ¿no? ciclos cuando sí, son, ya son ciclos, ciclos ya muy exactamente cuando son ciclos tonales ya, ya muy muy este es más yo me puedo sentar a tocar la batería eh, eh, sin haber escuchado antes una canción con un grupo en un jam no porque ya sabes que lo que sigue y con dónde va a ser el rompimiento y dónde puedes tú hacer un contratiempo cualquiera de esas cosas entonces, lo único que sí yo le diría a toda la gente que nos está escuchando es que la música no hace daño. Punto número uno. La música es una gran compañía. Y que no hay mejor cosa que podría haber para un chavito que meterlo al mundo de la música. Y que escuchen que,
0: de todo, ¿no? También. O sea, que se vale escuchar de
1: todo. Sí, pero imagínate tú que un chavillo en lugar de pasar ahorita tanto tiempo como están pasando en, 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 en los teléfonos o en las, en las tabletas, este en videojuegos o cosas que son poco este, productivas imagínate que pasaran ese tiempo pero en la música, metidos en la música y es, es, aprendiendo a tocar un instrumento o aprendiendo a hacer letras y a, y, a, y a eso que les molesta o eso que traen adentro, poder sacarlo en esa letra y luego ponerle música y luego cantarlo y capaz que alguien te descubre y además te van a pagar y vas a ganar. Ah, eso sí, toneladas. cuando quieres ser
0: artista, porque lo que te iba a decir es que aunque, digo, tienes razón de que pasan demasiado tiempo en videojuegos y demás, pero por ejemplo, los videojuegos ahorita son un gran medio para conocer música. Sí, ¿no? yo he visto a y muchos Y se chavos, posicionan. Se posicionan durísimo y por ejemplo, tipo juegos de este, fútbol o este que tienen soundtracks conforme va avanzando o en las partes en las que se van seleccionando los menús del videojuego que les meten canciones de grupos este, que quieren lanzar y que quieren hacer, o antiguas también, y de esa manera los conocen. Y a mí me ha pasado de repente estar oyendo, este, ver el videojuego y estar viendo cómo están jugando, y de repente que canten y digas, oye, ¿dónde consiste esto? Ah, es que es la canción, y ahorita vamos a suponer, del FIFA, y que ellos no tienen ni idea ni de dónde viene, ni de quién la canta, ni de qué hace, pero para ellos es la canción del FIFA, les gusta, sí. y eso ya les sirve como un escalón para de ahí ya empezar a descubrir para arriba o para abajo de dónde vienen o hacia dónde van.
2: Que, que eso ojalá pasara.
0: O sea, ojalá descubrieran para arriba y para abajo. Porque, por ejemplo, una maravilla lo que está haciendo
2: TikTok para la industria de la música es que esos mini clips o esos finalmente hooks de alguna canción se posicionan, se suben a un trend de videíto y la gente los empieza a escuchar. Y ha pasado que grupos que nunca habían estado en primer lugar de las listas de, de, de popularidad de reproducción de repente se colocan porque se meten al tren ¿no? de, sí. de, de TikTok. Y le pudo haber pasado desde cuando a uh, Fleetwood Mac eh, se agarró el del que iba patinando con el juguito y se puso en primer lugar este eh, Dream otra vez después de quién sabe cuánto tiempo. O como la de... No, no sé ni cómo se llama. La de una chavita, no sé dónde sea. La de... Uy, ah, ma que va, ma que va. Esa cosa. Era una mujer que hace creo que cuatro o cinco años grabó esa canción, que no había pasado nada con la canción. Y este año se volvió a poner en, en, en top billboard porque de repente alguien la descubrió y la subió a su TikTok y se acabó convirtiendo en, en, en un trend. Pero... Creo que no está esa cuestión de me voy a ir para atrás o de esto que voy a generar yo más adelante. Y sí, puede ser que el tiempo en pantalla esté haciendo que no les dé el tiempo de aburrirse como nos aburríamos nosotros. O sea, yo recuerdo cuando tenía 12 años, tal vez que vas pasando de sexto, de primaria a la secundaria y que llegabas en las tardes y hacías la tarea y jugabas un rato, andabas en bicicleta y después no tenía nada que hacer. Porque no era de que, que le fuera a poner algo en streaming en la tele o que fueras a tener algo acá. Yo lo que hacía es me subía al estudio donde estaban todos los discos y exploraba. Y de acuerdo a una portada sacaba y ponía un disco. O ya que estaban los CDs, te lo escuchabas de principio a fin. Y el librito que tenías, el booklet que traía el arte y la letra. Y te clavabas en la producción y quién era el productor. Y, y te clavabas así a profundidad de que de repente luego veías que ese disco, el que era el productor... Este, yo qué sé, del Nevermind de Nirvana, y veías que estaba Butch Big, y de repente veías que también era el productor de este otro disco. Señor, te hacía brincar y escuchando hacía cosas. O sea, yo, por ejemplo, yo, este, un, una vez leo, ¿te acuerdas cuando venían los sellitos de este, parental, parental, advisor. parental Advisor de que era como prohibido, no? Eh, le ponían, por una legislación de Estados Unidos, <risa> este, Explicit Lyrics, este, Parental Advisor. Yo me subí a ver qué discos tenían eso. O sea, porque decía esto es lo malo, esto es lo prohibido y a ver cuáles eran. Eh, y cuando salió todo ese escándalo, resulta que era por la primera vez por el disco de Purple Rain de Prince. Y cuando yo le esa noticia, subí y descubro que tenemos un Purple Rain este, eh, de, 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 en casa. ¡Pum! O sea, me cambió la vida porque... Me hizo llevar a descubrir esa curiosidad y poner un disco que en esas épocas tenía prejuicios. Y luego que se burlaban de mí, de cómo es que te gusta Prince y que escuchaste ese, ese disco y ve cómo se viste. Eh, pero te llevaba a explorar. Y tal vez yo la primera vez que escuché algo parecido al funk fue a través de, fue a través de Prince. Uh -huh. Y luego, por ese entonces, estoy haciendo el cuento un poco muy largo, pero por ese entonces en la música latinoamericana surgieron los de Ilya Kuriaki. ellos decían que sus principales influencias era, era Prince. Y dije qué cool, y por eso me clavé con. Desde antes de que saliera el disco de Chaco de Abarajame con Ilia Kuriaki. Me llevó a descubrir Ilia Kuriaki y otro tipo de corriente musical, pero era porque nos, nos, o nos sobraba tiempo o, no, o nos aburríamos que la música nos divertía a los que nos gustaba la música. Hoy yo veo con las nuevas generaciones que no tienen ese tiempo de aburrirse. Puede o sea, ser. el cerebro lo tiene ocupado. Por parte no? no
0: habrán dicho que nosotros no, no estábamos haciendo nada y nada más estábamos tirados. Viendo Oye, MTV. No, no, Viendo MTV por un lado no Porque MTV también lo consumimos muchísimo Y ahí descubrimos uno Una no cantidad sabe, de, de bandas Porque cuántos discos no compramos por una canción Que veías este, el video y de ahí agarrabas el disco Y te seguías No, por lo que me refería es cuántas veces no habrán dicho Que estábamos perdiendo el tiempo Tirados en el piso, escuchando escuchando música Leyendo como decías tú El booklet o la parte de las letras Y hasta aprendiendo los nombres de los integrantes Que es una cosa que por ejemplo Hoy por hoy les puedo apostar que no pasa Cualquier grupo nuevo que tenga más de cinco integrantes, díganle a alguien es que de no la grupos. generación. no Por eso díganle, a ver, ¿quiénes son los integrantes? Uh -huh. A lo mejor ubican al baterista o a lo mejor ubican al cantante, pero como antes de que conocías perfectamente bien quiénes eran, qué hacían, cómo se movían, qué otros este, proyectos podían a lo mejor tener, eso ya no existe. O sea, y ese consumo del grupo, que además tienes razón, ya casi no hay grupos, pero ya es rarísimo que alguien sepa como tal el fanatismo O ese engagement que había con los grupos Que había antes ¿no? A
1: mí me gustaría compartir con la gente Cómo es que llegaban todos esos discos a la casa Que ustedes de repente decían ¿Qué hace mi papá con esto? ¿De dónde los trae? Y es que yo en ese entonces Entré a WFM Así se decía entonces la, la estación WFM Y tenía yo un programa En vivo, diario De las 8 a las 9 De la mañana se llamaba Lo bueno, lo malo y lo viejo. Y presentaba yo lo bueno y lo malo del rock actual, actual en aquel entonces, a principios de los ochentas, y lo, malo de lo, lo bueno y lo malo del rock actual y lo mejor de lo viejo. Y leía yo el libro de sabiduría china, Yi Xing, para ir completándole a la gente un, un programa con un contenido muy diferente a todo. El resultado fue que durante el tiempo que duró ese programa, eh, tuve el primer lugar de rating de WFM, lo cual me atrajo la enemistad del director de la estación, que también tenía un programa después, y no soportaba que alguien que no era el director de la estación tuviera más rating que él. Y me, me sucedió también haber hecho una gran este Comunidad en torno al programa y la gente venía para darme sus discos para que yo los tocara. Y cuando empiezo a tener ese hype, entonces, ese hype, todas las compañías discográficas me llevaban todas sus novedades sí. de, de, de rock para que yo eligiera tracks de estos discos y hablara yo de ellos. Entonces, con eso fue que llegó con tantos discos durante ese tiempo a, a, a la casa y por eso se empezaron a acumular y tuve que hacer anaqueles para que los discos cupieran, lo cual después vino a ser para ustedes una gran cosa, ¿no? Ponerse a descubrir qué había en esa discoteca particular.
2: Sí, hasta la fecha yo tengo en mi discoteca personal cosas que estaban ahí arriba.
1: Sí, sí, y muchos, y muchos autografiados, ¿no? Mucho. Yo tengo discos autografiados por Sting, o tengo discos autografiados por... E, N en el número de artistas, tanto mexicanos como, como internacionales. Por ello, la música creo que eh, debe ser cultivada. Es algo que debe ser no solamente escuchada, que siempre es una forma contemplativa de alimentar el espíritu. La música también debe ser aprendida, y no es difícil aprenderla, porque aparte la música está relacionada con matemática pura. La música son matemáticas y las cuadraturas son matemáticas. Por lo tanto, no es difícil aprender música y a la hora que tú puedes expresarte a través de la música empieza tu vida a cambiar. Yo considero que incluso hay un gran desarrollo de tu inteligencia emocional y de tu inteligencia espiritual a través del cultivo de la música como una de las bellas artes. Totalmente convencido. Qué bonito me salió eso. Qué bonito. Como decían
0: antes, el disco es cultura. El disco ¿No? es cultura.
1: <risa> bueno, ha llegado el tiempo de despedirnos. ¿Qué tal si
2: les aventamos cada quien recomendación de nuestro podcast para que no se lo pierdan y alguna recomendación musical así el disco que no se pueden perder Olale. de la
1: historia. Empieza Rock and Roll.
0: Bien, escuchen Rock and Roll en cualquiera de las plataformas que ustedes ya conocen. ¿Por qué se llama Rock and Roll? Porque es un podcast que está enfocado a la música, principalmente, y también al deporte, ¿no? También al deporte y a, a, ahí se mete y se habla también de la aplicación de la imagen pública y, y, se, y se analizan algunos temas de cómo la imagen pública juega, tanto en el deporte como en la música, y casos de éxito, casos de que se han manejado mal, se han manejado bien, y es el, la temática que uh -huh. lleva Rock and Gold. Por eso el nombre.
1: Bueno, el tuyo.
2: El mío se llama Imago, el podcast de imagen pública. ¿Qué, ¿Qué
1: quiere decir Imago?
2: Imagen, imagen en latín. Y finalmente es un podcast donde hago mes con mes análisis de las noticias del mes. Es el espacio donde hago más opinión eh, personal, porque pues, en el tutorial de YouTube y en otros canales normalmente no opino de temas. Entonces analizo las noticias del mes y también hablamos de temas de cultura general de la imagen pública. Y es un podcast que ya lleva mucho tiempo y que, y que gusta mucho afortunadamente.
1: Y el podcast donde yo intervengo se llama El Camino de la Pervivencia y está basado en mi más reciente libro porque el Instituto Panamericano de Alta Dirección de Empresas me hizo caso de estudio y de ahí se sacaron muchas conclusiones que aproveché para escribir este libro, para pasarles la mano y evitarles muchos problemas en los que yo me he metido en mi vida y ahorrarles tiempo, dinero y esfuerzo a la hora que ustedes quieran emprender sus propios proyectos. El Camino de la Pervivencia, con 30 principios para lograr todo y tomar decisiones sin miedo. Y con ese pretexto aparte me meto a hablar de muchas cosas que se van derivando de cada, en cada podcast y que se, al retroalimentarse con sus comentarios y opiniones, pues voy tratando también otros temas. Y como ellos dos me agandallaron ya el tema de la imagen, pues entonces yo me fui ahora por el lado más de las relaciones humanas y, y, de, y, de, y de profundizar más en el ser. Que eso me, siempre ha sido un, un tema de mi gran interés. Entonces, creo que los tres podcasts además se, se combinan bien. Y si nos pueden escuchar a los tres, pues hombre, qué mejor, ¿no? Y claro. deberíamos hacer
2: un podcast de música.
1: Pues deberíamos hacerlo. Pues el del de, el, el, el G3, o el 3G, ¿cómo se llama? <risa> <risa> ah, no ya, estamos el, no, ya estamos en el 5G, ¿cómo que 3G? G G3. El G3, el el G3, G3, G3. los tres gordos
0: Puede resurgir el G3. Nos despedimos.
1: Que les vaya muy bien, Víctor Gordoa Fernández, Álvaro Gordoa y Víctor Gordoa Gil, el papá de los otros dos señores. Hasta la próxima.